0: Eh, sobre investigaciones que corroboren las cosas que han sucedido en la Biblia Y, y como seres humanos somos eh, Medio complicados y nos gusta eh, Sobre todo los, la gente de ciencia Quieren comprobar que las cosas que suceden en la Biblia Realmente son mitos y no son verdades Y la gente quiere, quiere tener pruebas eh, fehacientes de lo que de lo que sucede ahí eh, usted ha escuchado la historia de las ciudades de sodoma y gomorra alguna vez eh, se realizó un estudio para saber si realmente estas ciudades eran solamente una fábula O habían existido en realidad como lo cuenta el libro de Génesis eh, Sobre todo porque los hechos que la Biblia narra que sucedieron en esos lugares Fueron eh, algo sorprendentes Y comenzaron una búsqueda según lo que la Biblia va diciendo En las llanuras del río Jordán ¿Y qué cree usted? Encontraron vestigios de dos ciudades muy grandes enterradas en la arena eh, Y que mostraban que habían sido ciudades principales en esa, en esa zona Cerca de lo que hoy en día es el mar muerto Y que corresponden a la edad de bronce que. Empata con el tiempo donde la Biblia relata Que vivió el patriarca Abraham La teoría más clara de por qué se destruyeron eh, Dice que fue un meteorito el que destruyó estas ciudades Lo cual concuerda con lo que dice la palabra Que fuego de, de parte de Dios Descendió sobre esas ciudades Y las destruyó Dicho meteorito Generó una salinidad En la zona Que no permitió que pudiera haber vida nuevamente Y usted conoce Seguramente el mar muerto ¿Por qué cree que le dicen el mar muerto? Porque pues está muerto, no hay vida en ese, en ese lugar la cantidad de sal acumulada es tanta Que no permite que se genere vida Más que de unos microorganismos que son súper resistentes a la sal Entonces alrededor del mar y dentro del mar No se genera vida Y si revisamos la palabra Esto corrobora cosas de las que la Biblia describe Génesis 13:12 vamos a leer algunos versículos Le pido que me siga, dice Y Abraham acampó en la tierra de Canaán En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma Mire, la palabra me encanta, la palabra de Dios Porque no tiene problemas en mostrarnos a la gente cómo es Cuando el patriarca Abraham sale de, de, de su tierra de Mesopotamia Dios le da una palabra, una instrucción y le dice: Deja a tu tierra y tu parentela. Pero Abraham, quizá por el temor, no es fácil. Imagínate que, que le dices a tu esposa: Sabes que mi amor, el día de mañana nos vamos a ir a vivir a Canadá. ¿Qué, qué, ¿Qué le diría a su esposa si usted le dice: El día de mañana nos vamos a Canadá? Pues de inicio a lo mejor qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, nos vamos a Canadá, está padre. Pero, bueno, y van a empezar a surgir las preguntas. ¿Y a dónde nos vamos a ir? ¿Y en qué nos vamos a ir? ¿Y dónde vamos a vivir? ¿Y en qué vamos a trabajar? ¿De qué vamos a vivir? Y van a comenzar a surgir un montón de preguntas, ¿o no es cierto? Ustedes mujeres se irían a la aventura así de decir, vámonos, mi, mi marido me dice que nos vayamos a vivir a Brasil, y nos vamos a Brasil el día de mañana. Obviamente no, o sea, ¿qué seguridad me ofreces? Imagínate Abraham tener que decirle a su esposa, Sara, nos vamos mañana, y lo peor es que no sabía ni a dónde. Perdón, pero me iba a quedar a medias. Y le dice, deja tu tierra y tu parentela y vete a un lugar donde yo te mostraré. Y entiendo las decisiones que quizá Abraham tomó, porque dice la Biblia que llevó a su papá y llevó a su sobrino Lot, que realmente Lot era para él como un hermano menor, porque eh, era hijo de él, un hermano de Abraham, y este hermano había muerto Entonces eh, se crió realmente como un hermano Y Abraham cuando se va de Ur lleva a su padre y a su sobrino que era como su hermano En este trayecto su padre muere Pero Lot se queda con él Y van avanzando en la vida y comienza a haber problemas Porque Dios comienza a bendecir a Abraham Y en esa promesa también comienza a bendecir a Lot y van los dos caminando y llega el momento en que los rebaños de los dos son tan grandes Que comienza a haber problemas entre los pastores Dice que comenzaron a pelearse por cuáles pastos, si los mejores pastos eran para Abraham O los mejores pastos eran para Lot Y Abraham le dice a Lot, ¿sabes qué? Hermano, lo más sabio es que tú elijas un lugar y yo elijo el otro si tú quieres elegir los valles, tú vete a los valles y yo me quedo en las montañas. O si tú dices montañas, yo me voy a los valles. Pero ya nos dimos cuenta que no podemos estar juntos. Lot dice, yo me voy a la llanura, porque en la llanura, cerca del río, había mucho pasto. Entonces Lot elige la ciudad de Sodoma, para habitar ahí. Génesis capítulo 14, versículo 3, dice, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar Salado, y el versículo 8 dice, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Soar y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. El tener a Lot cerca le comenzó a generar problemas a Abraham. Los reyes de ahí empezaron a ver cómo Dios bendecía a Abraham y Lot se convirtió en una carnada para poder atraer a Abraham. Y comenzó un proceso en Abraham, en la relación entre Abraham y Lot, pero como Dios había dado una promesa a Abraham de bendecirlo y obviamente él trajo a Lot. La bendición también le alcanzaba a Lot, pero Lot habitando en esta ciudad se, com se comenzó a convertir en un problema. Hace días, vi una película en una de mis noches de insomnio, una película que me recomendó Christian para que también salga en la traducción en inglés, ahí como el otro día. Eh, y habla acerca de unos astrofísicos que descubren un cometa que impactará la Tierra. La película se llama No mires arriba. Eh, y toda la gente... Los medios de comunicación, las autoridades Buscan la manera de que la gente no crea Lo que es inminente que va a suceder Porque no le conviene a la economía Porque no le conviene al Estado Porque no le conviene al poder Venían unas elecciones en ese momento Entonces comienzan a hacer todo Para que la gente no se dé cuenta de lo inminente Y no te la espoleo más para que la puedas la puedes ver si quieres, está ahí en la plataforma de, de Netflix. Y es cierto que la mayoría de nosotros terminamos por no querer aceptar la realidad. Si usted ha leído alguna vez el libro de Jonás, usted se dará cuenta eh, de un detalle que solemos pasar por alto, pero que fue algo sumamente... Importante, tan importante Que Dios decidió que no haría Algo que ya se había propuesto Por lo que esa ciudad hizo Si usted revisa el libro de Jonás Se dará cuenta que cuando Jonás va y les dice Van a ser destruidos porque la maldad De ustedes ya llegó hasta, hasta Dios Dice que la ciudad de Nínive se arrepintió Y desde el más pequeño hasta el último animal Animal de la ciudad se puso en ayuno pidiéndole el favor a Dios y cuando Dios vio esa actitud perdonó a Nínive Sodoma obviamente no tomó, Sodoma y Gomorra no tomaron la misma actitud que Nínive y esto lo vamos a ir Ahí revisando, bien, dice Génesis 18, 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dios viene personalmente porque dice: Yo cupo hablar este tema con mi amigo Abraham. Abraham, voy a destruir una ciudad. ¿Y por qué a Dios le interesaría hablar con Abraham acerca de que iba a destruir Sodoma? ¿Te has preguntado eso? Porque ahí estaba Lot Dios hubiera podido haber destruido la ciudad de Sodoma Abraham allá en las montañas y no se hubiera dado cuenta Pero dijo Dios, yo no puedo destruir estas ciudades Sin ir a contárselo a mi amigo Abraham Y Dios mismo, algunos teólogos debaten si fue Si fue Dios, si fue Jesús aunque la mayoría coincide en que la naturaleza de cómo se da el relato es Dios mismo eh, en un cuerpo bajó personalmente a hablar con Abraham y le dice: Ya me cansé de Sodoma y de Gomorra. Génesis 19, 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, que era lo, lo que leímos. Y dice que mandó a unos ángeles a ir por Lot. Y nos personifica... El por qué Dios decidió destruir esa ciudad Dice Génesis 19:4 a 8 Todavía no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa Y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritarle a Lot ¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos entonces Lot salió a hablarles y cerrando bien la puerta detrás de él les dijo: Por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres porque son mis invitados. Y dice. Que los habitantes de Sodoma le dijeron Y a ti quién te puso por juez sobre nosotros Sácanoslos No queremos a tus hijas Sácanos a los hombres Dios terminó destruyendo Sodoma y Gomorra Porque la maldad de esas ciudades Se había convertido en algo enfermizo y cuesta de repente trabajo decir, ay Dios, que decimos, Dios es amor, es misericordia, pero también Dios tiene un, un límite. Y Dios dijo, hasta aquí, para Sodoma y para Gomorra. Y el pecado más conocido por el cual relacionamos a estas ciudades, ¿cuál es? El homosexualismo, y a partir de esto se acuñó el término de sodomismo o sodomita. Pero, si somos analíticos, esto era solamente el fruto de todo el pecado que la ciudad realmente venía arrastrando. Dice la Biblia que salen los ángeles y... Y eran con ceguera a todos los hombres de la ciudad que estaban buscando tener relaciones sexuales con los ángeles. Y a un ciego se desesperaban. Era tanta su lujuria. Se desesperaban por querer llegar a la puerta cada uno de ellos. Y dice que desde el más grande hasta el más chico, desde el, desde el anciano hasta el niño, querían tener relaciones sexuales con esa gente nueva. Varones con varones. Y se fatigaban buscando la puerta, aún después de que habían quedado ciegos Para hacer la maldad que tenían en su corazón Para llegar a ese punto, no solamente era eso Tenían lujuria, lascivia, orgullo, vanidad Cuántas cosas terminaron detonando este suceso Pero te haría una pregunta, ¿qué tanta diferencia hay entre los tiempos de Sodoma y Gomorra y los tiempos de hoy? Vivimos en una sociedad que no solamente permite este tipo de prácticas, sino que las regula, las reglamenta y las promueve, y no solamente esto, esto es lo bajito, promueve cosas peores. ¿Qué diferencia hay entonces entre esos tiempos y los de hoy? Hay demasiados intereses de por medio, demasiados intereses de por medio. Te hago una pregunta, ¿cuál es la mejor forma de controlar la población? Que no haya hijos, no aumentamos la población, los recursos se reducen, el capital es más fuerte para algunos, ¿qué hacemos? Que no haya hijos, bueno, si no hay familias heterosexuales, no hay hijos, bien, entonces, y bueno, ya no voy a seguirle porque nos censura Facebook, luego, ¿ah? ¿eh? Que ya, yo, yo creo que ya con esto ya me van a censurar. Entonces, bueno, a ver cómo nos va con la subida de la, de la, de la prédica a, la, a las plataformas de redes sociales. Creo que ha sido lo suficientemente explícito. Bien. Y podemos ver el caso de Lot como algo aislado. Pero déjeme decirle: usted y yo somos la generación de Lot. Leía que anteriormente era más difícil, en tiempos antiguos, era más difícil ganar a alguien para Cristo a que esa persona permaneciera. Y hoy en día vivimos en los tiempos al revés. Como somos muy emocionales, es fácil ganar a alguien para Cristo, pero es difícil hacer lo que permanezca. Anteriormente la gente estaba dispuesta a dar su vida por su fe. A dar su muerte, dar su vida y dar su muerte por la fe Pero hoy en día, los pastores luchamos Por hacer que la persona permanezca en aquello que cree ¿Y sabe por qué somos la generación de Lot? Porque nos encontramos queriendo mantenernos justos En medio de una generación perversa porque qué difícil es creer a veces lo que nos dice la palabra cuando vemos tanta información y decimos es que es amor Es lo mismo el amor entre una mujer y un hombre que un hombre y un hombre y una mujer y una mujer Y ya comenzamos a lo mejor a verlo tan familiar, tan familiar a verlo tan normal que comenzamos a creer que a lo mejor la Biblia exagera Vemos ahorita personas que se casan con su figura de anime favorita. ¿eh? Personas que se casan consigo mismos y dicen, este, yo me quiero a mí y, y yo solamente me, me puedo satisfacer a mí. En mis tiempos le decíamos de otra forma eso, pero hoy en día ya tiene hasta su nombre así, que no lo recuerdo ahorita, pero ya tiene un tipo de, de nombre especial, donde ya te, te puedes... Eh, ya es algo normal Casarte contigo mismo para satisfacerte a ti mismo ¿No quieres subirla, Mónica? ¿No quieres subirla? <ríe> y nos cuenta Génesis Que... Cuando Dios estaba hablando con Abraham Abraham comienza a querer hacer una negociación con Dios Y le dice Señor, no habrá 50 justos Entre Sodoma y Gomorra para que perdones a la ciudad Y Dios le dice, si hubiera, la perdono y Dice, bueno Dios, 40. Si los hubiera, la perdono Bueno Dios, treinta si lo subiera, la perdono. Diez. Si lo subiera, la perdono. Y ahora sí, como decía Kiko, pues me doy. ¿eh? Y le dijo, vámonos por Lot porque es el único que vale la pena. Y vamos a continuar viendo que a lo mejor no era ni siquiera por Lot mismo, sino por el amor y la promesa que Dios tenía con Abraham. Y te vas a dar cuenta por qué. Y podemos saber que el tiempo de la, del cumplimiento de la promesa de que Cristo va a venir por su iglesia está cerca. Porque seguramente toda la maldad que estamos viviendo en estos tiempos no está pasando desapercibida en el cielo. Estamos ya muy cerca de que la pedofilia también se reglamente Porque si puedes amar a otro hombre, a otra mujer, a un animal, a una figura Pues también los niños Estamos a un pasito de que, de que la pedofilia también se reglamente Y si alguien se mete con tu hijo, con tu hija No reciba un castigo Sinceramente, yo creo que estamos peor ahorita que en los tiempos de Lot. ¿Y quién está enseñando a nuestros hijos? Estamos tomando el cuidado de enseñarles estas cosas vivimos con mucha comodidad en nuestra civilización occidental porque si somos eh, realmente conscientes de ello nosotros vivimos muy felices aparentemente porque tenemos todas las libertades podemos trabajar y el fruto de nuestro trabajo es de nosotros si le echamos muchas ganas y generamos mucho dinero podemos disfrutar de ese dinero hay países donde no pueden hacerlo, hay países que están en guerra que tienen que huir sin nada en sus manos, para ver cómo sobreviven. Y nosotros estamos tan a gusto y nos quejamos todavía, ¿verdad? Ay, es que yo quisiera tener esto. Y es que yo voy a ser feliz si tuviera esto. Pero el problema de nuestra civilización occidental es que estamos mezclados entre costumbres y culturas donde peligramos realmente en contaminarnos. Y si algo me queda claro es que Dios, como en aquellos tiempos está en búsqueda de un remanente que haga que valga la pena salvar esa ciudad. Y yo te haría esta pregunta, ¿realmente estás haciendo lo necesario para mantenerte justo, para mantenerte santo en medio de esta generación perversa? ¿Hay una diferencia entre ti y los demás? ¿Entre mí y los demás? Si Dios viniera como en aquel tiempo y buscara justos, tú serías uno de ellos. ¿Completaríamos los 50? ¿Completaríamos los 40? Porque ni siquiera los niños. Niños de 7, 8 años en estos momentos están consumiendo pornografía por negligencia. de Nosotros los padres, que es más fácil decirles, te presto el celular en vez de hacerme responsable de ti. Nuestros niños, 7, 8 años, están con perversidad en su cabeza porque nosotros los padres somos unos comodinos. Y nos es más fácil darles el celular. Y ahí, en un clic, encuentran lo que no tendrían que ver. Niños de 10, 11 años en centros de rehabilitación ya, porque tienen años consumiendo drogas. Ya ahorita ni los niños se salvan de la perversidad que está sucediendo en nuestro mundo. Y la pregunta es, ¿nosotros como pueblo de Dios estamos haciendo una diferencia Y no nos hace falta voltear demasiado lejos para darnos cuenta de que estamos viviendo rodeados de pecado. Y la pregunta es todavía más importante, ¿no será que ya nos acostumbramos a vivir en medio de ese pecado? Que ya lo vemos como normal. Eh, no pasa nada. Yo recuerdo todavía hace... 15 años, 17 años, que recuerdo que llevé a, a mi sobrino a la playa, tendría 10 años, y, y estaban dos mujeres besándose en la playa. Y pues era algo... Mi sobrino se quedó así como que, tío, ¿qué pasó? Y hoy en día ¿no es de lo más normal. Yo hace años que fui, tendría yo 20, 20 años que fui a la Ciudad de México lo hace 15 años. andábamos en la noche en el centro de la Ciudad de México, 11, 12 de la noche, y yo me quedé sorprendido de las cosas que se veían. No me puedo imaginar cómo está ahorita, ya no me animo a ir en el metro de la Ciudad de México en la noche, ya ahorita sería demasiado riesgo. Pero usted se puede dar cuenta de las cosas que están sucediendo en ese lugar. Y estamos hablando de la Ciudad de México, entre más grande, pues más costumbres, más cosas, más perversión. Eh... Y si seguimos, si continuamos leyendo la historia de Lot, nos vamos a dar cuenta que aunque pudo sobrevivir, Su historia no terminó de la mejor manera. La familia de Lot también se había contaminado de las cosas que pasaban en Sodoma. Dice, la primera que murió fue la esposa. Dice la Biblia que le pesó tanto. Eh, dejar la ciudad Que miró para atrás No sabemos si la referencia es Que solamente volteó a ver sino el mirar para atrás es decir ¿Sabes qué? Yo mejor Yo mejor me regreso Y dice la palabra Que terminó Salinificada La historia continúa y Lot no quiere volver con Abraham Le dice, espérame, acá cerca está otra ciudad Yo quiero continuar en este círculo Hay una pequeña ciudad que se llama Soar Yo me quiero ir para allá Y dice que se va Lot con sus hijas Y se van a vivir una cueva Y las hijas dicen Ay, ya no va a haber hombres para que nosotras continuemos dándole descendencia a nuestro Padre. ¿Ustedes creen que no había hombres? ¿En otras partes del mundo? Y dice la Biblia que las muchachas embriagaron a su papá. Seguramente Lot en una depresión por todo lo que había pasado. Embriagaron a su papá Una noche se metió una con él Al siguiente día lo volvieron a embriagar Y se metió la otra con él Las dos quedaron embarazadas Hijas de papá Y, y me daba risa porque de verdad eh, Leía artículos feministas Que mencionaban que, que Dios permitía esas cosas Porque sucedieron Porque están escritas en la Biblia Literal y no se dan cuenta que si esas cosas están en la Biblia es porque Dios quiere que veamos que también a esas personas les sucedieron cosas. Y, y, no, y no es que Dios las permitiera, sino que fueron consecuencia de la perversidad de sus corazones. En la Biblia no hay héroes que no cometieron errores como nos lo cuenta nuestra historia. La historia de acuerdo al gobierno que quiere que todo sea maravilloso No, al contrario, Dios cuenta las victorias Pero también las derrotas de cada uno de los que estaban en la palabra Y la historia de Lot termina embarazando a sus dos hijas Y estas dos hijas tuvieron dos varoncitos Curiosamente esos dos varoncitos, uno se llamó Moab Y el otro se llamó Arón, Amón perdón. Y si usted revisa la Biblia, estos, estos varoncitos se convirtieron en pueblos porque la promesa de Dios de parte de Abraham alcanzó a Lot. Y estos se convirtieron en el pueblo de Moab, los Moabitas, y se convirtieron en el pueblo de Amón, los Amonitas, que fueron dolores de cabeza y siguen siendo dolores de cabeza para el pueblo de Israel y la descendencia de Abraham. ¿Y para qué te cuento todo esto? Porque quiero que hagas un análisis realmente qué tan contaminada se encuentra tu casa de las perversidades que están ocurriendo hoy en día en nuestro mundo. ¿Qué tan contaminada está tu casa? ¿Qué tanto permites que ocurra? ¿Qué tanto has decidido guardarte y mantenerte justo en medio de una sociedad perversa? Dice la Biblia, y a consecuencia de la maldad... El amor de muchos se enfriará. ¿Qué tan calientito andas? ¿Qué tantos límites estás poniendo en tu casa? En mi casa estos programas no se ven. Ah, qué papá que. En mi casa estos programas no se ven. A ver, en mi casa nadie duerme en su cuarto con el celular. Así es de que a cierta hora me entregan todos sus celulares, porque en esta casa no vamos a permitir que, la, que el área sexual sea pervertida a través de la pornografía. ¿Qué tantos límites estás poniendo en tu casa? Si tus hijos saben, si tú sabes que tus hijos están haciendo algo que es incorrecto, ¿qué tanto les estás diciendo? No. Y si tú sabes que estás haciendo algo incorrecto, ¿qué tanto te estás poniendo unos límites? Estás diciendo, yo no voy a permitir contaminarme con lo que está sucediendo afuera. Si para los demás tener relaciones sexuales con mi novio es normal, para Dios no lo es. Si para los demás, meterme con otra mujer que no es mi esposa es normal, para mí no lo es. Si yo sé que estoy pasando los límites con alguien que es mi amigo y que no tiene ningún compromiso conmigo, afuera lo ven normal porque allá es normal. ¿Pero qué tanto nosotros nos vamos a comprometer a decir no? Porque yo he decidido mantenerme justo en medio de una ciudad perversa. Hermanos, somos la generación de Lot. También dice la Biblia que por esta situación los días se iban a cortar ¿para qué? para que no nos perdamos ¿qué cosas que hasta hace mucho para ti no eran normales? ya lo son decía un pastor que él estaba viendo una serie y y le dijo a, otro de los, a uno de sus discípulos este, que él no quería verla porque pues que mostraba muchas cosas de, de, de cuestiones sexuales. Y le dijo a este muchacho, ay, pastor, pues la verdad es que a mí, a mí ver eso, ver senos, o ver a mí, a mí no me afecta ya. Y le dijo él, bueno, no te afecta porque seguramente estás viendo cosas más fuertes, entonces ver eso para ti pues ya es... Eh, pornografía blanda, le dicen O sea, pues es Cosa normal ¿Qué tanto estamos guardando en nuestros ojos? ¿Qué tanto estamos guardando en nuestra boca? Que lo que otros hablan y que sabemos que no es correcto ¿Qué tanto lo estamos repitiendo? Y no tiene que ver con la ideología barata de la religión Decir, si haces eso te vas a ir al infierno, a lo mejor si sí te vas al infierno Pero así no funciona, significa que nosotros generemos las convicciones Y decir, mis principios no me permiten hacer eso A lo mejor para ti es normal, pero para mí no lo es Y en esta iglesia buscamos formar principios. Yo jamás te voy a decir, no lo hagas. Ese es tu problema. Si tú lo quieres hacer, es tu problema. Mira a mí, no me afecta. Ni tampoco voy a andarles cuidando la cola a todo el mundo, ¿verdad? No me doy abasto, si ahí ando batallando para cuidarme la mía. ¿eh? Voy a andar cuidando lo que sucede con nosotros, no se puede. Yo no puedo estar... Las 24 horas del día, a ver qué estás haciendo Lo que yo te tengo que enseñar son principios y decirte ten cuidado Pero al final de cuentas la decisión es tuya y tú vas a decidir cómo quieres vivir tu vida Qué ejemplo le quieres dar a tus hijos Esta palabra no es para hacerte sentir culpable. Si tú sabes que estás haciendo algo que no es correcto, es para hacerte responsable. Porque la culpa te la puedo echar, pero si no genera responsabilidad no sirve de nada. ¿Y sabes por qué se nos hacen fácil tantas cosas? Porque no vemos consecuencias inmediatamente. Dicen por ahí, el problema es robar y que te hallen, porque si no te hallan. ¿en cuenta se dieron? ¿ver? Dice la Biblia que las cosas que son imposibles de encontrar es el rastro del hombre en la mujer. Le pongo el cuerno a mi esposa, si no me... Si no me cachan, ya vengo a la iglesia y pongo mi cara de santo, ¿verdad? ¡Oh! Que digan, el hermano viene ungido, pero poniendo el cuerno a la esposa. Me meto con mi novio, con mi novia, nos protegemos. ¿Nadie se dio cuenta? Porque eso sí, la mayoría de las bodas ahora ya es raro que alguien se case por amor. Se casa por embarazo, ¿eh? porque pues ya tenemos relaciones sexuales como un matrimonio. Entonces, pues, ¿cuál es la motivación de casarse? Ninguna. Mujeres, si tú le das sexo al hombre, el hombre no va a querer tener un compromiso contigo. Eso es obvio. Y es triste porque dicen que ahí, que la mujer da sexo para recibir amor. Y el hombre da amor para recibir sexo. Entonces, si tú le das sexo al hombre, el hombre no va a querer tener un compromiso contigo. Y la mayoría de las bodas en estos momentos se dan por eso. El otro día escuchaba en broma en un partido de fútbol y le decían este, a uno de, los, uno de los narradores se iba a casar y los demás bromeaban y le decían, pues, ¿para qué te vas de luna de miel? Pues cuál es el chiste que te vayas de luna de miel Ya la conoces, duermes con ella Se perdió el encanto de la luna de miel La luna de miel era para disfrutar por primera vez a tu pareja Dice pues ya para qué vas Ay pues nomás para me dice él ¿verdad? Pero ya se perdió, se perdió el, el sentido de eso Y sabes todo esto que te cuento es normal allá Pero yo te hago la pregunta ¿qué tan normal es para ti ¿Qué tan normal es para ti? No pasa nada. No pasa nada y no pasa nada y creemos que no pasa nada. Pero por dentro nuestro corazón se está contaminando y nos estamos convirtiendo en personas perversas. Poco a poquito. Hasta que llega el momento en el que somos un sodomita más. Amén. Se quedaron muy callados. Están asustados. Okay. Están asustados, hermano. ¿Eh? ¿Asustado? asustados. Dicen por allá mis pais de Sonora. Están asustado, hermano. Pásenle, chicos, de la alabanza, por favor. Quiero que hagas un análisis en tu corazón. Quiero que, que te pongas el perversómetro. ¿Ah? Bueno, ahí anda más o menos. ¿ah? Aguas. Hasta casi era como. ¿Cómo está tu corazón en el perversómetro? ¿Qué cosas ya dejaste que se volvieran normales? Pero sabes que delante de Dios no son correctas Sí, pero hermano que acabo Dios me perdona Dios te perdona Pero recuerda también hay un, hay un límite Y se nos olvida muchas veces esa parte Y cuando yo leo esto de Sodoma, la verdad me angustio Porque digo, nuestra sociedad está, está rebasando esos límites Si Cristo viniera, ¿qué encontraría? Si Cristo, imagínate que Cristo viniera el día de hoy ¿Qué encontraría en nosotros? Y no te digo que yo soy santo, porque también meto la pata, punta de pie.